0: Matteo Létat, le trompeur trompé. Représentation littéraire des charlatans à la Renaissance. Les charlatans sont, sans aucun doute, l'une des figures les plus populaires et intéressantes de la Renaissance. Matteo Létat en offre un portrait. Aspect physique, langage, lieux qu'il fréquente, marchandises qu'il colporte et victimes qu'il trompe. Grâce à une rigoureuse analyse des sources littéraires italiennes et françaises, il montre toute la porosité des charlatans, dont l'imaginaire s'imbrique à celui des valets à tout faire, des magiciens bonimenteurs et des sorcières entremetteuses qui peuplent la littérature de l'époque. Le charlatan, qui constitue l'objet de cette étude, est une figure flamboyante et capable d'époustoufler les foules de la Renaissance nous nous concentrerons sur sa représentation littéraire entre fascination et répulsion, ainsi que sur les significations de ce topos dans la littérature du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. De profondes fractures politiques et sociales, ainsi que des changements dans plusieurs domaines tels que la médecine et la religion, marquent la Renaissance. En ce sens, les charlatans deviennent le symbole d'une hétérodoxie et d'une réfutation des normes qui revêt souvent des nuances négatives. Une différence frappante entre l'image du charlatan, telle qu'il apparaît dans les documents légaux, comme les permissions octroyées par les autorités médicales, et la manière dont il est représenté dans le théâtre comique et les nouvelles de l'époque, émerge de notre analyse. En effet, la littérature nous offre un imaginaire fluide, où le charlatan n'est plus un simple guérisseur, mais devient le symbole des vagabonds qui pullulaient dans les villes renaissantes, ainsi que de l'imposture qui se cachait derrière les enchantements et les rituels magiques. Dans les premières comédies de la Renaissance, déjà, le charlatan est un personnage troublant qu'il faut pourchasser et dont la défaite est essentielle au dénouement heureux de la pièce. Dans le Negromante de l'Arioste, le physicien jacquelino ou L'Aquelino, dans la première rédaction de la pièce, est un juif marane chassé d'Espagne qui prétend être sorcier. Symbole vivant du jeu et de l'illusion, il sillonne toute l'Italie avec son serviteur, tel un zigan en quête de nouvelles tromperies. Cette comédie, qui connaîtra un succès international remarquable à la Renaissance, apporte un début de clarification quant au statut littéraire de ce personnage, troublant et dangereux, mais surtout marginal. En effet, comme nous le verrons, c'est sa marginalité, son étrangeté qui le rendent aussi épouvantable que séduisant. Farceur, guérisseur, enchanteur, vendeur de reliques, alchimiste, prédicateur et mendiant, les charlatans sont une présence centrale dans les villes de la Renaissance, comme nous le montrent les sectes de trompeurs décrites à la fin du XVe siècle par Teseo dans son Speculum Cerenatorum 1484-1486, ainsi que les groupes de jongleurs figurant dans la Piazza Universale 1585 de Tommaso Garzoni. Les auteurs des comédies et des nouvelles ne se limitent pas seulement à représenter leurs performances. Car d'autres personnages, amoureux désespérés, maquerels, pédants ou servants rusés, imitent ou se confondent avec les charlatans en chair et en os. Ces charlatans littéraires se révèlent être trompeurs, parfois contraints à la ruse pour faciliter le dénouement heureux des pièces et des contes, parfois victimes de leurs propres tromperies et du savoir qu'ils prétendent maîtriser. Ainsi, l'imaginaire charlatanesque montre toute sa porosité. Et sous le signe de l'imposture, il semble se prolonger, touchant même les faux sages, trompeurs, au même titre que les vagabonds qui essayent, avec leurs recettes magiques et médicales, de joindre les deux bouts.